0: Hey und herzlich willkommen zu Die chronische Krankheit kann mich mal, der Podcast für alle, die trotz chronischer Erkrankung selbstbewusst und selbstbestimmt mit neuer Energie, Lebenskraft und Freude wieder voll durchstarten wollen. Schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Tatjana Buchholz, kurz vorm Tati. Ich bin Naturwissenschaftlerin und angehende Peilpraktikerin sowie Reiki-Therapeutin und ich freue mich sehr, dich mit diesem Podcast auf deinem Lebensweg ein Stück weit begleiten zu dürfen. dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich dich auf meine Lebensreise so ein bisschen mitnehmen, in meiner drei Autoimmunerkrankungen. Also ich werde sagen, wann welche aufgetreten ist, beziehungsweise wann die diagnostiziert wurde, so als kurzen Umriss. Denn eine Autoimmunerkrankung bleibt selten allein. Sie sucht sich gerne ein Brüder oder Schwesterlein. <lacht> Was ein Reim, wow, Spaß beiseite. Was heißt es eigentlich, an einer Autoimmunerkrankung erkrankt zu sein? Also, wenn eine Autoimmunerkrankung da ist, greift das Immunsystem deinen Körper fälschlicherweise an. Also, das Immunsystem schützt sich ja normalerweise vor Keimen wie Bakterien oder Viren. Wenn es dann diese fremden Eindringlinge bemerkt, sendet es eine Armee von, ja, ich nenne sie mal Kämpferzellen aus, um sie anzugreifen. Normalerweise kann das Immunsystem den Unterschied machen zwischen fremden Zellen und körpereigenen Zellen. Bei einer Autoimmunerkrankung ist das Immunsystem aber fehlgeleitet. Es erkennt dann einen Teil, also Zellen, Gelenke, Haut oder sonstige Organe, einen Teil deines Körpers also als fremd an. Dann setzt es Proteine frei oder auch Eiweiße genannt. Das sind sogenannte Autoantikörper oder auch Immunglobuline genannt die dann die gesunden Zellen angreifen. Kurz gesagt, körpereigene Zellen deines Immunsystems greifen deine eigenen Organe oder Gewebe. Ja, leider ist es halt so, dass eine Autoimmunerkrankung auch weitere nach sich ziehen kann. Einige Studien belegen nämlich, dass ähm, der autoimmune Angriff auf den Körper sich nicht nur auf ein Organ oder Gewebe beschränkt. Quellenangaben findest du nachher auch noch in den Show Notes. So ist es auch in meinem Fall und auch eventuell bei dir oder bei einem deiner Bekannten. Das kann sich auch wirklich Jahre später erst nach der Erstdiagnose der ersten Autoimmunerkrankungen, äußern. Das liegt vor allem dann daran, dass die Symptome von Autoimmunerkrankungen ja häufig unspezifisch sind, wie Kopfschmerzen, Juckreiz, Abgeschlagenheit, Verstimmungen, Bauchschmerzen oder sogar auch Libidoverlust. Und äh, man das ja selbst gar nicht richtig einordnen kann und auch ja ein häufiges zu verschiedenen Ärztegerenne nach sich zieht, ähm, weil auch da nicht ganz klar ist, wo die Symptome einzuordnen sind. Daher sollten auch unspezifische Symptome immer ernst genommen werden und äh, bei den Anamnesegesprächen beim Arzt immer erwähnt werden. Ja, leider gibt es mir jedenfalls nur wenige bekannte Ärzte, die die Zusammenhänge erkennen und auch ganzheitlich therapieren. Oft werden die Symptome sogar ausschließlich auf die Psyche geschoben, habe ich auch schon mehrfach gehört ähm, und mitgekriegt und dadurch fühlen sich viele Betroffene wirklich auch unverstanden, weil man selbst als Betroffener merkt die Symptome natürlich und ja sicher die Psyche, die mentale Gesundheit, die wirkt sicherlich auch darauf ein, aber man bildet sich die Symptome ja an sich nicht ein. Ja, meine erste Autoimmunerkrankung, die mir diagnostiziert wurde, ist die hashimoto thyreoiditis Das ist eine chronisch entzündliche Krankheit der Schilddrüse. Und das, ich glaube, da war ich etwa zwölf Jahre alt, als ähm, das diagnostiziert wurde. Es folgte dann die Diagnose des Lipödems, das ist eine Fettverteilungsstörung die ebenfalls chronisch verläuft, leider oft auch progredient, das heißt es verstärkt, also es verschlimmert sich normalerweise über die Zeit. Das wurde aber auch erst mit 25 Jahren diagnostiziert, obwohl es meiner Meinung nach oder ja ganz sicher sogar die ersten Anzeichen schon bereits sieben oder acht Jahre zuvor gab. Aber auch da habe ich nicht den richtigen Arzt gefunden oder es wurde nicht, ja, ich, ich glaube einfach, es war Unwissenheit noch, es war noch gar nicht so bekannt. Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, seit den letzten zwei, drei Jahren hat das Dippel überhaupt erst auch medial an ähm, Aufmerksamkeit erlangt. bekommen. verzeiht mir meine Versprecher, es <lacht> ist schon spät. Und als dritte und äh, bisher äh, mir letzte diagnostizierte Autoimmunerkrankung gesellte sich die Vitiligo hinzu. Das ist eine Pigmentstörung, auch Weißfleckenkrankheit genannt, die auch Michael Jackson hatte. Das war vor knapp zwei Jahren ungefähr. Wer die Introfolge noch nicht gehört hat, ich bin jetzt 32. Das heißt, in einer Spanne, seitdem ich zwölf bin bis jetzt 32, sind drei Autoimmunerkrankungen aufgetreten. Zu den einzelnen Erkrankungen werde ich auch noch gesonderte Podcast-Folgen aufnehmen und daher jetzt nicht ins Detail auf die einzelnen Erkrankungen eingehen. Viel wichtiger fand ich jetzt für diese Folge erstmal, um so ähm, zu, zu, abzureißen, um zu, nee, zu umreißen heißt es. Also was ist eine Autoimmunerkrankung und wie kann das sein, dass eine Person an mehreren Autoimmunerkrankungen erkrankt? Und ähm, wie ich da vor allem, also wie meine Reise damit auch ja, verlaufen ist mit den ganzen diagnostizierten Erkrankungen vor allem weil halt die Erkrankung es handelt sich um chronische Erkrankung als medizinisch unheilbar gelten jedenfalls in der Schulmedizin habe ich lange darunter gelitten also wirklich, ich habe die Diagnose bekommen und ich dachte mir, meine Güte, warum ausgerechnet ich, vor allem nach jeder neu diagnostizierten Erkrankung, dachte ich mir, wieso, wieso noch eine? Äh, reicht es nicht, dass ich jetzt mit der einen schon ne, mein Leben lang zu tun habe? Nein, jetzt kommt noch eine zweite, jetzt kommt auch noch eine dritte. Warum eigentlich? Ja, mittlerweile sehe ich das aber so. Das Universum hat sie mir wahrscheinlich als Aufgabe gegeben, um weiterzuwachsen oder als Prüfung, wie gefestigt ich mental bin oder wie selbstbewusst ich damit umgehen kann, dass all diese Erkrankungen aus Sicht der Schulmedizin unheilbar sind, wollte ich einfach so nicht hinnehmen. Und daher begann meine Reise der Persönlichkeitsentwicklung einerseits und auch seit ein paar Jahren beschäftige ich mich mit Tools und Techniken zur Aktivierung der Selbstheilung. Das beruht dann so auf der Komplementärmedizin. Ja, weil ich mich einfach in der Schulmedizin wirklich nicht gut aufgehoben fühle oder gefühlt habe, jedenfalls in diesem Bereich. Ich stellte mir dann so ja, vor vier Jahren etwa die Frage, wer will ich sein und welches Leben möchte ich führen? Will ich andauernd über meine Erkrankung meckern und unter ihnen leiden, sie sogar einen großen Teil meines Lebens bestimmen lassen? Oder nehme ich sie vielleicht liebevoll an? Und versuche trotzdem ein glückliches, selbstbewusstes Leben zu führen, voller Lebensfreude und mich nicht echt immer wieder in depressive Verstimmungen schicken, sondern wirklich mit Leichtigkeit und innerer Stärke einfach mein Leben zu genießen. Du wirst die Antwort wahrscheinlich schon wissen, genau dafür habe ich mich entschieden und ich werde dir in diesem Podcast meine Tipps und Tricks mitteilen, wie ich dabei so vorgehe. Warum ich so ein Gedankenschiff hatte von wirklich Leiden und es einfach mein Leben bestimmen lassen zu, ja, sie sind da, es ist völlig in Ordnung, ich kann sehr gut mit ihnen leben, ich bin nicht tutkrank und sogar weg von, ich habe diese Schmerzen oder ich muss jeden Tag meine... Kompressionsstrümpfe anziehen oder ich muss jeden Tag Tabletten schlucken, sondern es ist einfach in meinem Leben wirklich mittlerweile sehr gut integriert, sodass ich es eigentlich gar nicht mehr mitbekomme. Dazu aber auch noch mehr, bezieht sich so ein bisschen auch auf Routinen und Fokuslenken. Das kommt alles noch in weiteren Folgen. Zurück dazu, dass eine Autoimmunerkrankung nicht selten allein bleibt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Autoimmunerkrankungen? Dem bin ich so ein bisschen auf den Grund gegangen, indem ich mich in wissenschaftliche Publikationen auch eingelesen habe, weil es mich immer wieder beschäftigte. Es kann ja nicht sein, oder es kann kein Zufall sein, dass ich erst eine habe, dann zwei und dann die dritte Autoimmunerkrankung auch noch hinterherkommt. Da muss doch irgendwo ein Zusammenhang bestehen. Vermutlich ist es auch so. Das Immunsystem des menschlichen Körpers besteht aus mehreren Zellen. Unter anderem die lymphatische Zellreihe. Zu dieser gehören die Lymphozyten und deren Vorstufen. Die natürlichen Killerzellen, die sich von den übrigen Lymphozyten dadurch unterscheiden, dass sie zur unspezifischen Abwehr gehören. Denn die spezifische Abwehr wird geformt durch die sogenannten B-Lymphozyten. Diese B-Lymphozyten reifen zur Plasmazelle. Das ist eine Zelle, die Antikörper bilden kann. Und bei der Reifung zu jener Zelle sind neben dem Antigen, was ein artfremder Eiweißstoff, der im Körper die Bildung von Antikörpern gegen sich selbst bewirkt, kommen auch noch die Signale von T-Helferzellen dazu, die dann behilflich sind. Diese gehören zu den T-Lymphozyten, welche für die zelluläre Immunantwort verantwortlich sind. Die Reifung dieser Zellen erfolgt im Thymus, und es gibt drei Subtypen, also Untergruppen der T-Lymphozyten. Das sind zum einen die Zytotoxischen T-Zellen, die bereits genannten T-Helferzellen und die regulatorischen T-Zellen, abgekürzt t Treg, also DREC, auch bekannt als T-Suppressorzellen. Letztere sind an der Regulation des Immunsystems beteiligt, indem sie Immunantworten von T-Helferzellen und den B-Lymphozyten unterdrücken. Daher werden sie halt auch Suppressorzellen genannt. Und können so die Hymorostase und Selbsttoleranz aufrechterhalten. Diese Tracks sind in der Lage, die T-Zellvermehrung und die Zytokinproduktion zu hemmen. Und spielen eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Autoimmunität. Wenn diese Zellen also Regulatorzellen sind, könnten sie auch mitverantwortlich für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen sein. Nämlich wenn sie Defekte aufweisen beispielsweise. Wenn also so eine defekte Zelle die Immunantwort eine T-Helferzelle oder B-Lymphozyten nicht unterdrückt, können körpereigene Zellen und Gewebe als fremd erkannt, also als Autoantigene erkannt werden und somit Autoantikörper dagegen gebildet werden. Seit ungefähr 15 Jahren wurde ähm, ein großes Interesse an regulatorischen T-Zellen geweckt. Es liegen mittlerweile wirklich viele Beweise vor, die die Existenz dieser T-Zell-Subtypen zeigen und die Bedeutung von den Tract-Zellen oder auch regulatorische T-Zellen, für die aktive Unterdrückung von Immunsystemreaktionen hervorheben. Diese Form der Immunregulation ist Mittel der Wahl, das vom Immunsystem verwendet wird, um eine Harmonie zwischen den wechselseitigen Antwortprozessen zu erreichen, um eine angemessene Wirtsabwehr bei minimalem Wirtsschaden sicherzustellen. Also! Es ist wichtig, um eine Balance bzw. ein Gleichgewicht in den Prozessen des Immunsystems herzustellen, die Hymorostase genannt wird, wie ich gerade schon sagte. Und daher brauchen wir diese Trackzellen. Das therapeutische Targeting von Trackzellen ist ein direktes und sehr wirksames Mittel, wenn es darum geht, das Immunsystem so zu manipulieren, um positive Auswirkungen auf verschiedene Krankheitspathologien wie zum Beispiel Allergien die Autoimmunität und auch Krebs sowie die Erleichterung von Organtransplantationen zu erreichen. Ja, dieses leistungsstarke Ziel für die Immunregulation ist für Praktiker und Forscher der Komplementär- oder Alternativmedizin von großer Bedeutung da es ein hohes Maß an Kontrolle und Sicherheit im Umgang mit der Gesamtheit von Störungen des Immunsystems ermöglicht, für die es halt außerhalb der westlichen Medizin kaum Abhilfe gibt. Im Bereich der Systembiologie gibt es auch Studien, die zeigen, dass bei Autoimmunerkrankungen ein weiterer Faktor zu berücksichtigen ist und das ist MTOR. Nein, wir sind hier nicht bei Marvel's The Avengers. MTOR mhm. ist ein Enzym, das beim Menschen und auch bei allen anderen Säugetieren vorkommt. MTOR gilt als zentraler Regulator von verschiedenen Prozessen und reguliert die Vermehrung und Entwicklung der Zellen. Hm, okay. Wir haben jetzt gerade über T-Zellen gesprochen, über B-Zellen, die sich vermehren, die sich auch entwickeln. Also ist ja wohl klar, dass auch MTOR hier auf diese Zellen einwirken kann. Unter anderem unterstützt MTOR auch die Signalkaskade, was ein über mehrere Stationen lauf, verlaufendes biologisches Signal ist, einer Immunantwort. Aktiviert wird dieses Enzym, also das MTOR, zum Beispiel durch den Lebensstil unserer westlichen Welt. Das heißt zum Beispiel viel Industriezucker und somit auch erhöhte Insulinspiegel. Es wird vermutet, dass eine mtor also dass MTOR dieses Enzym vermehrt arbeiten kann, die Entstehung von Autoimmunreaktionen begünstigt. Aber auch autoimmune Entzündungen regulieren MTOR hoch. Also, wenn autoimmune Entzündungen vorliegen, wird MTOR vermehrt produziert, also das Enzym ist viel aktiver. Es handelt sich ja also um einen Kreislauf, um eine sogenannte Feedbackregulation, könnte man auch sagen. Gehemmt wird MTOR durch ein Immunsuppressivum, das Rapamycin, das vor allem zur Vorbeugung einer Organabstoßung nach Transplantation nach Transplantation, also dieses Wort, das macht mir irgendwie Probleme, eingesetzt wird. Diese Effekte beruhen auf der Hemmung der T-Lymphozytenaktivierung. Also durch Immunsuppressiva werden also die T-Lymphozyten weniger aktiviert. Und hier schließt sich der Kreis. Ist mTOR also inaktiv, also ist das Enzym ruht sozusagen, können die, Regulator äh, die regulatorischen T-Zellen, die Treckzellen, aktiviert werden und andersherum. Also ist mTOR aktiv, also das Enzym arbeitet vermehrt, werden die Track-Zellen inaktiviert. Also wir haben weniger von den regulatorischen Zellen. Und was heißt das? Wenn weniger regulatorische T-Zellen da sind, können sie auch nicht auf die B- und T-Lymphozyten einwirken, sodass autoimmune Reaktionen entstehen können. Bei Autoimmunreaktionen können also ebenfalls Immunsuppressiva therapeutisch eingesetzt werden. So könnte man die Verbindung schaffen. Wenn es sich bei der Aktivierung von MTOR und den Autoimmunentzündungen um einen Kreislauf handelt, wo liegt denn dann eigentlich der Ursprung in den Autoimmunerkrankungen, Fragte ich mich. Es scheint ja irgendwie so, als müsste man sich die Frage nach dem Ei und dem Hut stellen. Wenn die natürliche Immunregulation nicht mehr richtig funktioniert, also die Immunregulatoren nicht richtig arbeiten, liegt es dann eventuell an potenziellen Gendefekten im, im Torbereich, also in dem Enzym oder in den regulatorischen Zellen. Oder sind es tatsächlich vielleicht auch ausschließlich äußere Einflüsse wie unser Lebensstil? Und hier werfe ich mal die Ernährung ein und auch der Stress. Sind die vielleicht ausschlaggebend, dass MTOR aktiviert wird und dadurch autoimmune Entzündungen auftreten können, die wiederum MTOR noch stärker aktivieren? Und dann fragte ich mich, sind denn Immunsuppressiver die einzige Möglichkeit auf dem Signalweg einzuwirken oder gibt es auch natürliche Heilmethoden oder Mittel, die so ähnlich wirken wie Immunsuppressiva? Da bin ich auf einen Herrn Dr. Edmund Blapp gestoßen, der sagt, dass Vitamin D als Therapeutikum bei sehr vielen Autoimmunerkrankungen sehr wirksam sein kann. Also würde ich sagen, viel Tageslicht draußen tanken Dabei aber den Sonnenschutz nicht vergessen, wenn die Sonneneinstrahlung zu stark ist. Naja, ich glaube, wobei Dr. Blapp hat hier eher von Vitamin D als Höchstdosisverabreichung unter ärztlicher Kontrolle gesprochen. Ähm, übrigens, Vitamin D ist kein klassisches Vitamin, auch wenn es so heißt. Es handelt sich um ein Steroidhormon, das so nebenbei. Ich habe gerade schon den Einfluss unseres Lebensstils erwähnt. Hier kommt dann die Epigenetik ins Spiel. Ich persönlich finde sie super faszinierend und äh, sie ist einfach sehr wichtig bei der Entstehung und Heilung von Krankheiten. Denn die Idee, dass die Eigenschaften eines Organismus durch das bei der Geburt vererbte Genmaterial unveränderbar bestimmt wird, ist mittlerweile hinfällig. Denn bei epigenetischer Regulation verändern Enzyme bestimmte Abschnitte der DNA, um sie besser oder weniger gut ablesen zu können. Hier wird aber nicht in die Molekülabfolge des DNA-Strangs eingegriffen, sondern etwas darüber, also eine Ebene darüber. Deswegen heißt es auch Epigenetik, denn Epi kommt aus dem Griechischen und heißt Über. Also eine übergeordnete Regulation in der Genetik für dich, das zusammenfassen. Tatsächlich können sogar subtile Umweltveränderungen den Zugriff auf unser Erbgut durch die Epigenetik erhalten. Auch Krankheiten und die Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen können epigenetisch beeinflusst werden. Dazu werde ich aber noch eine andere Folge machen. Ich denke, das waren vorerst ziemlich viele Informationen, sehr wissenschaftlich. Ich denke, das reicht für eine Folge. Nun heißt es, diese Informationen erstmal sacken zu lassen. Wenn du aber noch weitere Fragen hast, vielleicht die jetzt aufgekommen sind zu dieser Folge, schick mir gerne eine E-Mail oder kontaktiere mich über Social Media. Eine kurze Vorschau gebe ich dir noch zur nächsten Folge und zwar wird es dann ins Detail um eine meiner chronischen Krankheiten gehen, das Lipödem. Ich würde mich riesig freuen, wenn du da auch mal reinhörst und meinen Podcast abonnierst, mir eine Bewertung darlässt und ja mich einfach da so in meiner Arbeit ein bisschen unterstützt und mir dein Feedback aber auch mitteilst. Achso. Das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt. Ich werde vermutlich die neuen Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus online schalten, werde dazu aber auf Instagram demnächst noch mal eine Umfrage in den Stories machen bezüglich des Wochentags, also was euch da vielleicht am liebsten ist. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Vielleicht hast du neue Erkenntnisse gewonnen. Vielleicht ähm, bist du aber auch ein bisschen überfordert gewesen mit den ganzen Informationen. Ich freue mich da auf jeden Fall, wenn du mir deine Gedanken mit mir und auch der Community auf Instagram teilst und du findest mich dort unter energetic.holistic.healing Das verlinke ich dir noch in Show Shownotes. Teile diese Folge auch gerne mit deiner Familie, deinen Freunden oder Bekannten, wenn du der Meinung bist, sie könnten diese Informationen vielleicht ebenfalls interessant finden. Und an dieser Stelle weise ich nochmal ausdrücklich darauf hin, dass ich Wissenschaftlerin bin und keine Ärztin und mein Wissen und meine Erfahrung keinen ärztlichen Rat ersetzt. Let's stay positive, deine Tati.